0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 19. September 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Karina Rother vom Wissenschaftswettbewerb. Falling Walls Lab. Thema im Kaleidoskop mit Sebastian Hambach und Tschöpichoi ist das Mondfest oder Mid-Herbstfest, das am kommenden Dienstag gefeiert wird. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina
2: Rother. Heute halten wir den zweiten Falling Walls Lab-Wettbewerb Lab im Deutschen, in Deutschen Institut ab. Josef Goldberger, der Direktor des Taipei-Büros der Deutschen Akademischen Austauschstiftung DAAD, bereitet sich auf den Beginn einer besonderen Veranstaltung vor. Es ist ein sogenannter Science Slam. Was das ist, wird er gleich erklären. Zum zweiten Mal findet die vom DAAD weltweit organisierte Veranstaltung auch in Taipei statt und trotz Corona treffen sich TeilnehmerInnen und Jury heute in Person, um den Wettbewerb auszutragen. Das Deutsche Institut hat es uns ermöglicht, eine Präsenzveranstaltung mit Live-Präsentationen abzuhalten, so wie diese Veranstaltungsreihe gedacht ist. Falling Wall Labs sind beliebte Science Slams, bei denen Teilnehmer die Gelegenheit haben, ihre innovativen Ideen innerhalb von drei Minuten vorzustellen. Wir hatten das große Glück, dass sich in Taiwan sehr viele um eine Teilnahme beworben haben. Darunter haben wir elf Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die ihre Ideen vorstellen werden. Ich freue mich jetzt auf großartige Präsentationen von innovativen Ideen. Der Gewinner oder die Gewinnerin des Falling Wars Lab Taipei wird eingeladen, Deutschland im November zu besuchen und an der globalen Endrunde in Berlin teilzunehmen. Dann geht es auch schon los. Eine nach dem anderen treten die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach vorne, um ihre Projekte zu präsentieren.
1: Also Thanks for listening.
2: Die erste Runde ist zu Ende. Die Jury berät sich. Unter Ihnen ist auch Jurorin Claudia Finner, die Liaison der Technischen Uni Darmstadt in Taiwan. Wir haben viele unterschiedliche Projekte gehört, ein breites Spektrum. Da waren großartige Ideen dabei. Leider kann nur einer, der Sieger oder die Siegerin, nach Berlin reisen. Ich hoffe aber, dass auch die Zweit- und Drittplatzierten ihre Ideen bald umsetzen können. <lacht> In der Beurteilung der Vorzeige wird sie den Kriterien der Falling Wall Stiftung folgen. Die Idee muss ein Durchbruch sein. Sie muss realistisch sein und in einem Projekt oder Produkt umsetzbar, das von vielen Leuten nutzbar wäre. Die Idee muss außerdem klar erklärt sein. Nach 30 Minuten geht es auch schon weiter mit der zweiten Runde der Vorträge.
0: Huang Tianan
2: stellt ein neues, resistenteres Oberflächenmaterial für die Flügelohren von Flugzeugen vor.
0: And I'm going to show
2: es folgt Quan Jong In von der Nationalen Taiwan Universität die Gesundheitswissenschaftlerin will den mit einem Bewegungssensor mehr Bewegungsfreiheit geben Measuring
1: is a decline in uh, their mental health uh, mental
2: abilities and memory so um. Shen Jiahong aus Kaohsiung zeigt, wie er neue Technologien nutzen will, um die Bildungschancen in ländlichen Regionen zu
3: erhöhen. To no Tong
2: Jiankai ist Student der Nationalen Kunstuniversität und schlägt vor, den Museumsgang durch Live-Action-Kunst interessanter zu machen.
3: New one. For the last presentation of today's Falling Walls Lab Taipei, I'd like to ask Ms. Young Kaiwin to enter the stage and tell us about breaking the wall of cementing in spine.
2: Josef Goldberger bitte nun die letzte Candidatin auf die Bühne.
4: Hello ladies and gentlemen, I'm Kaiwen Yang and suddenly I must say in the, in the next three minutes when I do our chat. 60 from In drei
2: Minuten stellt Yang Kaiwan eine alternative Behandlungsmethode für gebrochene Rückenwerbel vor.
4: Our project, Pregel, VPG for VCF
2: die Methode ihres Teams verspricht eine weniger invasive, weniger riskante Behandlung als die gängige Therapie durch Injektion von Knochenzement.
4: Die
2: Zeit ist um, die Jury stellt einige Fragen, dann ziehen sich Juryorinnen und Juryoren zur Beratung zurück. Angespanntes Warten im Raum der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach 40 Minuten ist es soweit.
3: Um, finally, uh, uh, uh,
2: direktor Josef Goldberger verließ die Namen der Bestplatzierten. Der Direktor des Deutschen Instituts Birg Polster überreicht die Urkunden. Der zweite und dritte Platz gehen an Frau Fu und ihre klimafreundlichen Superkondensatoren und Herrn Advincula für sein Gerät in der Blindenbildung, respektive. Und den ersten Platz erhält Now for the first place for the most convincing the best presentation
3: today. I would like to ask Dr. Polster to award the first place to Miss
2: Yang Kai-Wen Kai von der Nationalen Taiwan-Universität. Mit ihrer neuen Behandlungsmethode von Rückenwirbelfraktoren wird sie im November an der weltweiten Endrunde in Berlin teilnehmen. Eine Reise zu vier deutschen Universitäten gibt es kostenlos dazu. Die Siegerin ist begeistert.
3: Oh,
4: no words. Just amazing.
2: Mir fehlen die Worte. Das ist wunderbar. Die Gewinnerin des Falling Walls Lab Taipei freut sich auf ihre Reise nach Berlin und hofft auf einen Promotionsplatz im Mediziningenieurswesen in Deutschland. Das war ein Bericht von Carina Rother.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleideskopf. Am
0: Mikrofon begrüßen Sie, Sebastian Hambach und Hui. Das Mondfest ist eines der wichtigsten traditionellen Familienfeste in Taiwan und fällt in diesem Jahr auf den kommenden Dienstag, also auf den 21. September. Und damit ist dieses Wochenende also ein langes Wochenende, denn die Regierung hat den Montag vorher zu einem Brückentag erklärt und wie üblich mussten dann die meisten berufstätigen Taibaner bereits am vergangenen Samstag schon mal vorarbeiten. Dafür können sie dann eben dieses Wochenende zum Beispiel eine kleine Reise unternehmen oder auch in ihre Heimatorte zurückkehren, um dann gemeinsam mit der erweiterten Familie das Mondfest zu feiern. Und dabei muss in diesem Jahr natürlich auch wieder an die Covid-19-Pandemie gedacht werden. Denn auch wenn das Infektionsgeschehen in Taiwan mittlerweile wieder verhältnismäßig niedrig ist, gelten weiterhin viele Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen. Unter anderem hatten zum Beispiel viele Lokalregierungen schon im Vorfeld angekündigt, dass die zum Mondfest besonders beliebten Grillpartys, also öffentliche Grillpartys zumindest, in diesem Jahr verboten sind.
4: Ja, tatsächlich. Also viele lokale Regierungen hatten wirklich schon vorher Bescheid gesagt und die Leute davor gewarnt, dass man nicht zu viel zusammenkommen und zusammen Kühe Essen oder überhaupt auch das Mondfest feiern. Das könnte zu weiterer Verbreitung von Covid-19 beitragen und das soll jetzt vermieden werden. Aber man merkt schon, trotz der Warnungen von der Regierung hatten, man wirklich noch Lust, das Feste zu feiern und daher im Vorfeld hat man schon ein bisschen Grillsache gekauft, allerdings im kleinen Rahmen. Also man wird nicht so wie früher immer viele bekannte Freunde, Nachbarn zum Grillparty einladen und dann grillt man den ganzen Abend durch. Und jetzt tut man das nicht. Allerdings die Tradition muss natürlich befleckt werden. Also man wird dann doch Grillparty veranstalten, allerdings eher so zu Hause im kleinen Kreis. Und das tut man ja. Das ist wirklich anders als in Europa, in Deutschland. In Deutschland macht man normalerweise im Sommer Grillparty, allerdings in Taiwan da macht man fast nur an diesem Tag an dem Mondfest. Weil, wie gesagt, das ist jetzt ein... Neue Tradition. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass viele Leute schon unterwegs sind. Man möchte ja mit den Familien zusammenfallen und in vielen Eisenbahnen oder Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnen sind jetzt erlaubt, alle Sitzkarten zu verkaufen, obwohl das eigentlich vorher verboten war. Anfangs hat das Epidemie-Kommandozentrum vorgeschlagen, dass nur 80 Prozent der Sitzplätze verkauft dürfen und keine Stimmplätze verkaufen sollten. Aber inzwischen hat es schon einiges geändert und wie gesagt, an diesem Tag soll man nach der Tradition zu Hause kommen, mit der Familie zusammen das Fest begehen.
0: Ja, und da würde es dann mindestens auch noch trotzdem ein paar Grillabende sicherlich geben, auch jetzt schon am, am Wochenende zu unterschiedlichen Zeiten. Das gehört, wie gesagt, für viele Taiwaner auch einfach dazu. Und bei der Bahn, da hat man ja auch dann, oder die Regierung hat eingesehen, dass die Leute ja auch, wenn sie mit der Bahn fahren wollen, dann auch gerade zu dieser Zeit vermehrt gerne nach Hause fahren. Also wenn sie eben in einer anderen Stadt wohnen, als sie arbeiten oder zumindest aus einer anderen Stadt, vielleicht in Südtaiwan, taiwan daherkommen, aber die meiste Zeit über im Norden sind, dass sie zu so einer Zeit dann auch gerne zurückkehren möchten. Und das ist jetzt sozusagen auch ein Eingeständnis, dass man diese Sitzplätze zumindest alle wieder verkauft in den Bahnen und damit dann auch einem möglichst großen Personenkreis ermöglicht, dass sie wieder zurückfahren können. Weil wie gesagt, also mit der Familie zusammenfeiern ist es gerade bei dem Mondfest sehr wichtig, eigentlich natürlich auch bei den anderen Festen, aber es gibt so bestimmte, das hat dann auch wieder mit der chinesischen Sprache zu tun, so homophone, also so gleichlautende Wörter, die eben zum einen zum Beispiel die, den runden Mond bezeichnen, was aber zugleich dann eben auch bedeutet, dass man also mit der Familie zusammenfeiert in einem runden Kreis oder vielleicht kann man das irgendwie so sagen, ist. Und das gehört auf jeden Fall für viele mit dazu. Und was man natürlich dann machen soll mit der Familie, außer gemeinsam essen und wie gesagt wahrscheinlich auch grillen, dann, dass man den Mond betrachtet. Also das Mond betrachten, das ist eine... Aktion, die auf jeden Fall zum Mondfest mit dazugehört. Allerdings hat man darauf ja nicht unbedingt Einfluss, denn wenn der Himmel verdeckt ist, dann kann man keinen Mond sehen. Aber wenn das Wetter gut ist, wie es ja durchaus auch sein kann im September, dann hat man einen Blick auf einen sehr schönen und eben einen sehr runden Mond, der gerade eben zu dieser Zeit besonders rund, besonders schön sein soll.
4: Ja, das Mondfest wird jedes Jahr am 15. Tag des Akten Mondmonats gefeilt. Und das ist ein bewegliches Fest und in diesem Jahr, wie gesagt, dann am 21. September, weil das am 15. Tag gefeilt werden, also 15. Tag, da hat man Vormond, Vormond symbolisiert für Chinesischsprachige Raum Vorkommenheit. Und daher müssen alle zusammenkommen. Und am diesem Tag müssen einige Zeremonie abgehalten und als Opfergabe, da gibt es normalerweise Mondkuchen und Pomelos. Und Mondkuchen sind eigentlich auch alle im Rundform, also symbolisiert die Vorkommenheit oder Zusammenhalt. Und wir haben noch von dem Opfergabe Jo, Pomelos gesprochen. Und Jodze klingt so wie Bau, yo Jo. Das ist Segen, Segnen und dann Zi ist Kinder also diese Yuzi, Pomelos symbolisiert wiederum eine Vorkommenheit und viele Kinder also viele Nachkommenschaft ist eine wichtige Elementen in der chinesischsprachigen Kulturkreis also alle Taiwaner chinesen wollen dass die viele Kinder haben und daher also an diesem Tag werden die zwei vor allen Dingen als Opfergabe auf dem Opfertisch gestellt.
0: Ja, und gerade für die Taiwaner ist es ja auch im Moment besonders wichtig, dass es wieder mehr Kinder gibt. Also diese Frage des, des demografischen Wandels, die ist ja auch immer eine sehr schwierige Frage für Taiwan mit einer notorisch geringen Geburtenrate. Und äh, Aber du hast gerade vor allem ja auch von diesen Opfergaben gesprochen. Und viele, die eigentlichen Opfer des Mondkuchens, das sind ja viele, die Mondkuchen geschenkt bekommen haben. Also interessanterweise, obwohl das eine sehr traditionelle Spezialität für das Mondfest ist, wie der Name schon sagt, mögen eigentlich viele Leute gar keine Mondkuchen und das aus irgendeinem Grund hält aber niemanden davon ab, diese Mondkuchen trotzdem immer weiter zu verschenken. Natürlich gibt es auch viele Leute, denen diese Kuchen schmecken, aber sie können auch sehr unterschiedlich sein. Also es gibt eigentlich salzige oder auch süß gefüllte dieser Kuchen. Im Durchschnitt sind sie wohl auch bis zu 10 cm groß, also etwa 5 cm dann noch hoch. Es ist eigentlich wirklich normalerweise eher etwas Deftiges. Also man trinkt Tee dazu zum Beispiel. Aber wahrscheinlich ist das auch heutzutage nicht mehr unbedingt so eindeutig. Also je nachdem, was man zu Hause hat, das kann man natürlich dazu dann mit verspeisen. Die meisten Leute werden wahrscheinlich auf jeden Fall zum Mondfest Mondkuchen zu Hause haben. Aber ich denke, bei manchen werden sie auch einfach nur im Kühlschrank liegen bleiben und nicht unbedingt auch verspeist werden. Und ein Grund dafür, warum diese Mondkuchen auch recht kräftig sind. Das ist, weil normalerweise, also bei den salzigen Mondkuchen zumindest, die sind unter anderem auch mit Eidotter und Fleisch gefüllt. Also wenn wir jetzt an das Wort Kuchen denken, ist das vielleicht auch nicht unbedingt etwas, das man sich dann unter einem Kuchen vorstellt. Aber dann gibt es auch andere Zutaten, zum Beispiel Süßkartoffeln oder auch Sesam und sogar Ananas. Und natürlich heutzutage, weil wir in einer Welt leben, wo es immer wieder auch neue Kreationen geben soll, gibt es natürlich auch ganz anders aussehende Mondkuchen als diese traditionellen, die vielleicht eben eher einfach wirklich nur wie ein Stück Gebäck aussehen. Aber heutzutage gibt es sie auch in allen Farben, nur die Form sollte eben weiterhin rund sein.
4: Ja, tatsächlich. Und wie du vorhin gesagt hast, man isst heutzutage eigentlich ungern Mondkuchen, weil das einfach eine Kalorienbombe ist. Also die modernen Leute sind eher gesundheitsbewusster geworden und möchten nicht so Kalorienbombe zu sich nehmen. Aber auf der anderen Seite, wie du vorhin gesagt hast, man bekommt ja im Mundkuchen geschenkt. Also überhaupt, ich habe schon drei Schachtel Mundkuchen bekommen und ich vermeide diese Kalorienbombe zu nehmen. Mein Mann er normalerweise eigentlich auch nicht so gerne Kuchen, aber weiß auch nicht, warum zum Mondfest. Dann hatte er wirklich Lust, Mondkuchen zu essen. Und er hat seit einigen Tagen jeden Tag einen Mondkuchen gegessen, obwohl er als ein Diabetiker es nicht tun sollte. Allerdings tut er das, weil, wie gesagt, jetzt zum Mondfest, das ist einfach eine Tradition. Tradition ist dafür da, dass immer weiter pflegt werden soll. Und daher, der ist ein traditionelles Fest. Trojanität und hat ja immer Mondkuchen gegessen. Aber zum einen traditionellen Fest gehören natürlich einige Elemente dazu, also ein Bye-bye, ein Betten, festessen, da haben wir jetzt vom Mondkuchen gesprochen und dazu gehört natürlich auch einige Aktivitäten wie zum Beispiel Grill oder einige Geschichte gehört immer dazu und bekannteste Geschichte zu dem Mondfest ist, dass im Mond, eine Göttin Chang'e lebt. Und früher hatte ich auch meine Kinder diese Geschichte erzählt und daher weiß ich noch ungefähr den Inhalt. Und ich versuche jetzt diese Geschichte kurz zusammenfassend wiedergeben. Und vor langer, langer Zeit gab es im Himmel neun Sonne und das war zu viel für Ackerbau und die Leute konnten diese Hitze nicht erleiden und hat Ho Yi, ein Volksherd, gebeten, das Problem zu lösen. Und Ho Yi hat dann acht Sonne mit seinen Bogen abgeschossen vom Himmel. So am Himmel ist dann nur noch eine Sonne üblich geblieben, so sodass man gemütlich weiterleben könne. Und zu seinem Erfolg hat der Himmelsgott ihm eine Unsterblichkeitspille geschenkt. Und... Er hat dann die Pille an seine Frau Chang'e gegeben und die Chang'e hat einmal diese Pille selber geschlucken und ist dann auf den Mond gestiegen und so ist sie im Mond geblieben und daher im Mond lebt dort eine Göttin, nämlich Chang'e, während sie in Europa vielleicht ein alter Mann und natürlich der Mann im Mond. Der ich. Mann im Mond, ja, tatsächlich. Und daher an diesem Tag werden viele Frauen dann extra noch abends im Garten Opfertisch aufschlagen und Opfergabe auf den Tisch stellen und dann Zhang e beten, also bei, bei. Zhang e ist zur Mondgöttin geworden. Also an diesem Tag sollen die Frauen Mondgöttin beten. Und das ist auch eine alte Tradition.
0: Ja, nicht ganz bekannt ist, ob tatsächlich Leute dann auch die Chang äh, schon gesehen haben, wenn sie am Mondfest äh, den Mond betrachten. Da gab es vielleicht auch schon mal solche Nachrichten, aber ob man das ernst nehmen kann oder nicht, keine Ahnung. Was man eher sehen könnte wahrscheinlich, wenn man gute, gute Augen hat. Dann, dann kann man vielleicht das Mondprogramm der Volksrepublik China betrachten, nämlich die hatten ja in der Vergangenheit Mondrover oder auch Raumsonden geschickt, die auch diesen Namen tragen, Chang. E. Also es gibt eine ganze Reihe von Geräte schon, die nach dieser Chang e benannt wurden und dann einfach durchnummeriert wurden, von China zumindest. Und in Taiwan, wie gesagt, da guckt man auf jeden Fall sich auch den Mond zu diesem Tag ganz gerne an und genießt dabei Spezialitäten wie zu jedem Fest. Wir haben schon einige genannt, dass man eben Pommelos zum Beispiel gerade dann hat oder das Barbecue in den letzten Jahrzehnten ist natürlich auch dazu gekommen. Aber auch sonst gucken eigentlich die Behörden oder auch die Privatpersonen natürlich die Geschäfte immer wieder nach neuen Arten, wie sie dieses Fest neu interpretieren können oder was man noch dazu machen könnte, um natürlich auch geschäftlich erfolgreich zu sein. Oder es gibt Unternehmen wie zum Beispiel diese in Taiwan sehr bekannte Firma e die auch in diesem Jahr dann einige Geschenkboxen zum Beispiel vorbereitet hat, die extra an die USA und Japan geschickt werden sollen. Und der Grund dafür ist natürlich auch, dass die beiden Länder besonders große Impfstoffspenden an Taiwan gespendet haben in diesem Jahr, also vor allem im Sommer. Da haben sowohl die USA als auch Japan insgesamt mehrere Millionen Impfstoffe, zum Beispiel von AstraZeneca, aber auch von moderner an Taiwan gespendet und es gab ja dann schon im Anschluss diese Mundschutze hier in Taiwan, die man dann überall sehen konnte von Leuten, die auch diesen beiden Ländern tragen wollten und auf diesen Mundschutzen waren dann die Nationalflaggen der USA oder auch von Japan zu sehen und auch einige Geschäfte zum Beispiel in diesem Falle möchten sich gerne bei dieser Bedankung beteiligen und wir haben ja auch eben schon gesagt, das Mondfest ist ja auch ein Fest, in dem es auch um das Verschenken geht. Auch wie gesagt im Falle der Mondkuchen, wo vielleicht nicht unbedingt jeder sehr erfreut ist, wenn er dieses Geschenk bekommt, aber das Schenken an sich spielt schon eine große Rolle und deshalb auch dann diese Aktion, wo man jetzt also den beiden Ländern dankt. Und zumindest in den USA würde es ja wohl ansonsten auch nicht unbedingt eine Entsprechung zu diesem Mondfest geben, aber es ist eben eine Geste, die einfach zu diesem Jahr eine Rolle spielen soll. Anders
4: als in den USA wird dieses Fest in Japan, in China, in Vietnam, in Thailand und Korea richtig gefeiert, vor allen Dingen in Korea. Und das Mondfest gilt als das zweite wichtigste traditionelle Fest in Korea. Nach dem Neujahrfest oder Frühlingsfest, also an diesem Tag, sollen alle Familienmitglieder zusammenkommen und sollen Ahnengräbe säuben. Also etwas wie das Qingming-Fest in Taiwan, dass man dann zusammen Vorfahrensgräber säuben. Also in Korea soll man am Mondfest Ahnengräbe säuben. Und in Korea ist man andere Kuchen und die Familienmitglieder sollen zusammenkommen und zusammenfeiern und den Mond betrachten und dazu noch Wein trinken. Und das war immer so in Korea gewesen und in Thailand wird das Mondfest so gefeiert wie das Laternenfest in Taiwan. Also die Familienmitglieder sollen zusammenkommen und dann einige Bye-bye machen und Laterne so dann aufgestellt und die Kinder können mit Handlaterne tragend Umzug machen. Das ist so in Thailand und in Japan feiert man auch diesen Tag und wird man auch den Mond betrachten und auch Kuchen essen. Allerdings keine so taiwanische Mondkuchen, sondern ihre eigene Kuchen mit roter Pasta oder anderen Pasta. Und dann wird man auch noch Taro essen, weil zu dieser Zeit ist eigentlich in Japan die Erntezeit für Taro, diese Anbaufrucht. Und daher Taro wird auch an diesem Tag in Japan gegessen. Da merkt man, dass Mondfest wirklich eine wichtige Fest ist und so dass... Viele Ländern in Südostasien hat man diese Tradition, diesen Tag zu feiern, zu begegnen. Und eigentlich in Taiwan hat man seit 2017 auch eine neue Tradition, das ist nämlich in Taiwan. Pinsi, wo man oft Himmelslaterne steigen lassen, auch an diesem Abend Himmelslaterne steigen lassen und das ist eine neue Tradition und wir hoffen natürlich, dass die Tradition länger gepflegt werden kann.
0: Ja und wie gesagt, also auf der einen Seite geht es natürlich darum, diese Traditionen zu pflegen oder eben auch neue Traditionen zu schaffen oder auch eben dieses Fest einfach um neue Aspekte zu bereichern und dann hat sich auch das Außenministerium von Taiwan etwas ausgedacht, nämlich die machen im Zusammenhang mit einer Supermarktkette in Taiwan ein Angebot, das man dann in diesen Läden kaufen kann und zwar indem man dort Produkte kaufen soll aus den diplomatisch verbündeten Ländern und vor allem eben Produkte, die auch speziell dann beim Barbecue verwendet werden können sollen. Leider war aus der Nachricht nicht zu entnehmen, was genau das dann im Einzelnen ist, aber Taiwan hat ja noch 15 Verbündete, die also offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China-Taiwan unterhalten. Und aus diesen Ländern sollen dann eben die Produkte angeboten werden, und um natürlich dann auch, um ein bisschen Werbung zu machen für diese Länder und für die Beziehungen von Taiwan zu diesen Ländern, in der Hoffnung, dass dann vielleicht auch in der Bevölkerung das Bewusstsein etwas verbreitet werden kann, dass Taiwan auch mit diesen Ländern eben befreundet ist. Denn nicht alle wahrscheinlich können die Namen von diesen Ländern automatisch herunterrasseln. Aber auf der anderen Seite sind ja die Taiwaner auch immer sehr interessiert gerade an neuen Essenssachen. Also immer wenn irgendetwas neu und frisch ist und vielleicht sogar irgendwie einer traditionellen Mahlzeit einen neuen Kick verleiht, dann ist ja eigentlich immer ein sehr großes Interesse und man kann sich deshalb vorstellen, wie diese Produkte also gut ankommen könnten bei den taiwanischen Verbrauchern.
4: Ja, wie du vorhin gesagt hast, hat man in diesem Jahr vom 18. bis 21. Tag frei und dann, wenn man es will, kann man weitere drei Tage frei nehmen, nämlich am 22., 23., und 24., dann kommt zum Wochenende also insgesamt kann man eigentlich neun Tage frei haben. Man kann eigentlich eine Reise unternehmen oder vorplanen, aber wegen der Pandemie soll man natürlich ein bisschen zu Hause bleiben. So, das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hammer
4: und Tobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 19. September. 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org. ORG.TW